0: Visões do Céu, capítulo 17 Não tardará. Estamos a caminho de casa. A ressurreição e a ascensão de nosso Senhor é uma prova segura do triunfo final dos santos de Deus sobre a morte e a sepultura, e um penhor de que o céu está aberto para os que lavaram as vestes do caráter e as branquearam no sangue do cordeiro. Jesus subiu para o Pai como representante da humanidade, e Deus levará os que refletem a sua imagem a contemplar a sua glória e dela participar. Há ali casas para os peregrinos da terra. Há vestes para os justos com coroas de glória e palmas de vitória. Tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. As coisas difíceis de serem compreendidas terão então explicação. Os mistérios da graça nos serão desvendados. Naquilo em que a nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais difíceis. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, nos regozijaremos com um júbilo inexprimível e repleto de glória. A dor não pode existir na atmosfera do céu. No lar dos remidos não haverá lágrimas, nenhum cortejo fúnebre, nenhuma exteriorização de luto. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido de sua iniquidade. Isaías 33, 24 Uma rica maré de felicidade fluirá, e aprofundar-se-á ao avançar a eternidade. Estamos ainda entre as sombras e o torvelinho das atividades terrestres. Consideremos com todo o empenho o bendito futuro, que nossa fé vá muito além de qualquer nuvem de escuridão e contemplemos aquele que morreu pelos pecados do mundo. Ele abriu os portais do paraíso para todos quantos o recebem e nele creem. A esses dá ele o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus, que as aflições que nos angustiam de maneira tão cruel se transformem em lições instrutivas, ensinando-nos a prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Sejamos animados pelo pensamento de que o Senhor logo virá. Que essa esperança traga alegria ao nosso coração. Ainda um pouco cheio de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10, 37. Bem-aventurados os servos que, quando o Senhor vier, achar vigiando. Estamos a caminho de casa. Aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, construiu para nós uma cidade. A Nova Jerusalém é o nosso lugar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus. Nenhum véu de infortúnio, nenhuma lamentação de esperanças frustradas e afeições sepultadas serão jamais ouvidas. Logo, as vestes de opressão serão trocadas pela veste nupcial. Logo, testemunharemos a coroação de nosso Rei. Aqueles cuja vida esteve escondida com Cristo, os que na terra combateram o bom combate da fé, resplandecerão com a glória do Redentor no reino de Deus. Não demorará muito até vermos aquele em quem se centralizam as nossas esperanças de vida eterna e em sua presença todas as provações e sofrimentos desta vida serão como nada. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Hebreus 10, de 35 a 37 Olhemos para cima. Olhemos para cima e deixemos que a nossa fé aumente continuamente. Permitamos que essa fé nos guie pelo caminho estreito, que através dos portais da cidade de Deus conduz ao grande além, ao amplo e limitado futuro de glória destinado aos remidos. Se depois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também, pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8 Apressar a volta de nosso Senhor Cristo nos diz quando terá lugar aquele dia. Ele não diz que todo o mundo se converterá, mas que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Dando o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Houvesse a Igreja de Cristo feito a obra que lhe fora designada como Ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Mais um pouco. Cristo virá com nuvens e grande glória. Uma multidão de luminosos anjos o acompanhará. Ele virá para ressuscitar os mortos e transformar os santos vivos de glória em glória. Virá honrar os que o amaram e guardaram seus mandamentos e os levará para si. Não os esqueceu nem a sua promessa. Estarão unidos novamente todos os ramos da família. Ao contemplarmos nossos mortos, podemos pensar na manhã em que a trombeta de Deus soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52 Mais um pouco, e veremos o rei em sua formosura. Mais um pouco, e ele enxugará toda a lágrima de nossos olhos. Um pouco mais, e nos apresentará irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Judas 24 Por conseguinte, ao dar ele os sinais de sua vinda, disse, Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28 Falta pouco tempo. Dentro de pouco tempo, Jesus virá para salvar seus filhos e dar-lhes o toque final da imortalidade. Este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestirá da imortalidade. As sepulturas se abrirão e os mortos sairão vitoriosos clamando Onde está, ó oh morte, o teu aguilhão? Onde está, ó oh inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. Os nossos queridos que dormem em Jesus sairão revestidos da imortalidade, e ao acenderem os remidos ao céu serão abertos os portais da cidade de Deus de par em par, e neles entrarão os que observaram a verdade. Será ouvida uma voz mais bela que qualquer música que já soou aos ouvidos mortais, dizendo, Vinde, benditos de meu Pai! Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34 Então os justos receberão sua recompensa. Sua vida correrá paralela à vida de Jeová. Lançarão suas coroas aos pés do Redentor, Tangerão as harpas de ouro e encherão todo o céu de bela música. O fim está próximo. A vinda do Senhor está mais próxima do que quando aceitamos a fé. O grande conflito aproxima-se do seu fim. Toda notícia de calamidade em mar ou terra é um testemunho de que o fim de todas as coisas está próximo. Guerras e rumores de guerras declaram-no. Haverá um só cristão cuja pulsação não se acelere ao prever os acontecimentos que se iniciam perante nós? A promessa é confiável. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver... Estejais vós também. João 14, de 1 a 3 Há muito temos esperado a volta de nosso Salvador, mas nem por isso é a promessa menos segura. Logo estaremos no lar que nos foi prometido. Ali Jesus nos guiará ao longo das vivas correntes de águas que fluem do trono de Deus e nos explicará as sombrias providências pelas quais nos conduziu para nos aperfeiçoar o caráter. Ali contemplaremos com clara visão as belezas do Éden restaurado. Lançaremos ali aos pés de nosso Redentor as coroas que nos colocou na cabeça e, tangendo nossas harpas de ouro, daremos louvor e ação de graças a aquele que está assentado no trono. Viver pela segunda vinda de Cristo É tempo de viver pela verdade presente, pela segunda vinda de Cristo. O Senhor virá muito em breve. Temos pouco tempo para apresentar a verdade para este tempo, a verdade que há de converter as pessoas. Essa verdade deve ser apresentada na máxima simplicidade, da mesma maneira que Cristo a apresentou, de modo que o povo possa compreender o que seja a verdade. Ela dissipará as nuvens do erro. Parte essencial do Evangelho a pregação da segunda vinda de Cristo, ou a anunciação de sua brevidade, é parte essencial da mensagem evangélica. O Último Convite Deus chamou este povo para dar ao mundo a mensagem da próxima vinda de Cristo. Devemos fazer aos homens o último convite para o banquete do Evangelho, o convite final para a ceia das bodas do Cordeiro. Milhares de lugares que não têm ouvido o convite devem ainda recebê-lo. Muitos que ainda não proclamaram a mensagem, hão de fazê-lo ainda. Apelo novamente para nossos jovens. Não vos chamou Deus para fazer soar essa mensagem? Falar, orar, crer. O Senhor breve virá. Falemos nisso, oremos por isso, creiamos nisso. Tornemos esse tema uma parte de nossa vida. Teremos que enfrentar o espírito de dúvida e objeção mas ele cederá em face da confiança firme e coerente em Deus. Ao se apresentarem as perplexidades e empecilhos, elevemos o Espírito a Deus em cânticos e ações de graças. Vistamos a armadura do cristão e nos certifiquemos de ter calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6, 15 Preguemos a verdade com audácia e fervor. Lembremos-nos de que o Senhor está olhando com compaixão esse campo e conhece sua pobreza e necessidade. Os esforços feitos não falharão. Cheios de alegria Devemos nos encher de alegria com o pensamento da breve volta de Cristo. Aos que amam a sua vinda, virá ele sem pecado para a salvação. Mas se temos a mente repleta de pensamentos de coisas terrenas, não poderemos aguardar com alegria o seu aparecimento. Aguardando-o animados O Senhor há de vir logo e precisamos estar preparados para encontrá-lo em paz. Estejamos resolvidos a fazer tudo quanto está ao nosso alcance para comunicar luz aos que nos cercam. Não devemos estar tristes, mas animados, e ter sempre perante nós o Senhor Jesus. Devemos estar prontos e aguardando o Seu aparecimento. Oh, quão glorioso será vê-lo e receber as boas-vindas como remidos seus! Por muito tempo temos esperado, mas nossa esperança não deve diminuir. Se tão somente pudermos ver o Rei em sua formosura, seremos para sempre benditos. Tenho a sensação de que devesse exclamar alto, rumo ao lar. Estamos nos aproximando do tempo em que Cristo virá com poder e grande glória para levar ao lar eterno os seus resgatados. Não especular sobre quando virá o fim. Os tempos e estações Deus estabeleceu por seu próprio poder. E por que não nos deu Deus esse conhecimento? Por que não faríamos dele o devido uso, caso ele nos revelasse? Desse conhecimento viria, em resultado, um estado de coisas entre nosso povo que retardaria grandemente a obra de Deus no preparar um povo para subsistir naquele grande dia que há de vir. Não devemos viver em agitação acerca cerca de tempo. Não nos devemos absorver com especulações relativamente aos tempos e às estações que Deus não revelou. Jesus disse a seus discípulos, vigiai, mas não para um tempo definido. Seus seguidores devem encontrar-se na posição dos que estão à escuta das ordens de seu comandante. Devem vigiar, esperar, orar e trabalhar à medida que se aproxima o tempo da vinda do Senhor. Ninguém, no entanto, será capaz de predizer exatamente... Quando virá aquele tempo? Pois daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém será capaz de dizer que ele virá dentro de um, dois ou cinco anos. Nem devemos retardar sua vinda, declarando que não será por dez ou vinte anos.